1: Столица радиостанция. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов к нам пришел. Ген. фонда национальной энергетической безопасности. Проректор финансового университета. Доброе утро здравствуйте сергей наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефона см плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь для ваших сообщений говорит и маскобот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался и про нефть у нас много тем накопилось и про газ тоже накопилось все это будем ключево обсуждать но давайте наверное начнем с того что байден поблагодарил шольца за отказ от российских энергоносителей отметив что это было не просто для германии я хочу поблагодарить тебя олов за твое уверенное и устойчивое руководство. Я знаю, что это было нелегко. Мы с вами даже сейчас вспоминали, откуда это, из какой-то сказки, по-моему, по Шварцу. По вашему приказанию прибыл, что хозяин надо. Вот примерно примерно так это выглядит.
0: Конечно, очень грустная, на самом деле, история э, такого публичного унижения Германии. И слова Шольца, которые он произносил, о том, что...
1: Как-то
0: Наконец-то мы избавились от российского газа. Это было тяжело. Но мы это сделали, хотя многие сомневались, потому что, ну, ситуация выглядит абсолютно анекдотично и абсурдно. Uh-huh. То есть Шольц говорит о том, ну, фактически, если так вот переводить с немецкого на русский, что мы более 50 лет получаем российский газ uh-huh. по комфортным ценам. В нужных нам объемах мы на российском газе построили свою самую крупную в Европе экономику. Э -э Крупнейший донор европейского бюджета – это Германия. Какие же мы были дураки, что покупали дешевый российский газ в нужных объемах 50 лет. без И теперь героически мы от всего этого отказываемся. За газ мы переплачиваем, но мы в этом деле совершаем огромные успехи. Потому что на самом деле очевидно, что повестка визита Шольца должна была быть совершенно другой. Угу. Там, вопрос первый. Кто взорвал э, Северные потоки 1 и 2? Ну, потому что... Ну, хотя бы вопрос Шольц мог этот э, задать. Да что
1: вы такое говорите?
0: Константин. ну... Ну, ли? по крайней мере, понятно, какой был бы ответ, но все равно ну, совершенно, совершенно странно, что вообще-то тема не обсуждалась. Ну хорошо, хотя бы скажите, что вот взорвались подозрения, пусть даже, конечно, Байден скажет, что все это ерунда и рассказы сумасшедшего журналиста находящегося примерно в одной возрастной категории, с самим Байденом, но даже этого не происходит. То есть Шольц делает вид, что ничего, ничего не было. То есть mm-hmm. были потоки, не было потоков. Это вообще не тема для обсуждения. Вопрос второй. Что происходит с ценами на газ для Германии? Почему, скажем, стоимость газа на хабе, на Henry-хабе американском и на ТТФ европейском Хабе все равно отличается на сегодняшний день где-то в 5,5 раз. Там, дельта чуть уменьшилась, но она остается примерно в 5,5 раз на сегодняшний mm-hmm. день. Все вот это падение цен, которые обсуждаются в Европе, мы неоднократно и с вами говорили об этом, когда цена уходит ниже 500 долларов, и я читаю статьи, что цена достигла дна. Рухнула. Цена уходит на дно. Я вот думаю, ничего себе на дно. То есть, опять же, мы об этом говорили, но еще раз повторим, что... Если убрать период с лета 2021 года, то вообще цена в 500 долларов была историческим пиком, и в страшном сне не могла присниться. Теперь, значит, суперпики стали супер дном. Вот так витиевато все это выглядит, и Шольц, то есть когда российский газ составлял основу немецкого энергобаланса, европейского энергобаланса, таких цен не было и в помине, а теперь... Шольц рассказывает, как героически они от этого отказались, и цена в 500 долларов, кстати, временная цена, потому что понятно, что это связано с завершением отопительного сезона, который тоже, все, все это уже знают, повезло из погоды, и много, много факторов здесь сошлось, и я вот, например, далеко не уверен, что такие цены окажутся, такими же цены окажутся, например, в следующий отопительный сезон, когда на рынке СПГ будет усиливаться конкуренция, когда Китай, например, обещает 5 рост экономики, и Китай, который перепродавал законтрактованный uh-huh. СПГ в Европу, может а, уже использовать СПГ для своих нужд. И, и масса факторов. Когда не будет нового ввода СПГ заводов в таком же количестве, как это было в конце 2021-2022 года, когда Соединенные Штаты завершали свой второй инвестиционный цикл по новым терминалам. То есть, когда, да и когда российского газа, собственно, будет меньше, потому что мы видим, что поставки 2023 года, даже по сравнению с 2022 годом, проседают, ну, по понятным причинам, потому что в начале 2022 года Европа активно российский газ потребляла, сейчас этого нет. То есть, в этом плане, когда все эти факторы сойдутся в новый, Отопительный сезон, неизвестно, какая будет цена, но сейчас, повторяю, даже цена в 500 долларов мне кажется абсолютно дикой для покупателя, а покупателю современному, слушающего Шольца, она кажется каким-то супердном и суперкомфортным, при том, что публикуются постоянно цифры. Дотации, которые европейская экономика, в том числе Германия, тратит на субсидирование своих потребителей, то есть понятно, что у Европы был экономический жир и финансовый жир, и она стремительно его тратит, уничтожая свои экономические перспективы и говоря о том, что она героически справляется с задачей, вот это меня изумляет, что задача абсолютно искусственное и противоречивая экономическим интересам. То есть, еще раз говорю, переход от дешевого источника газа к гораздо более дорогому источнику газа, и это называется супер-супер-задача, которую, по версии Шольца, его правительство эффективно решает. Да, там они пригнали терминалы, там открыли, и, и он это выдает за эффективный экономический менеджмент. Вот это, конечно, ну может
1: быть, потому что задача-то Шольца как раз состоит и в том, чтобы быть проводником интересов Соединенных Штатов, потому что наши слушатели как раз тут спрашивают, а почему молчит немецкая элита, почему нет претензий к Шольцу, Меркель бы давно сняли с должности, случилось при ней такое.
0: Но ну, здесь, понятно, нет. мы уже уходим в такие в политические истории. Тоже такая известна точка зрения, что европейские элиты оказались действительно в достаточно серьезной зависимости от Соединенных Штатов, которые десятилетиями занимались их выращиванием и воспитанием, а сейчас предъявили к ним свой политический Прибыль. счет. Угу. И даже на фоне фрау Меркель, которая тоже... Во многом занимала такую извиняющуюся позицию перед Соединенными Штатами, несмотря на совершенно дикие скандалы, которые были, например, связаны с тем, что Соединенные Штаты прослушивали ее телефон, это вскрылось, и это не стало предметом для э, каких-то серьезных разбирательств. Ну, Соединенные Штаты там принесли устные извинения, но, несмотря на то, что Фрау Меркель тоже шла в фарватере политики Соединенных Штатов, тем не менее даже ей хватало и ума, и определенной политической смелости по современным меркам для того, чтобы, скажем, помочь «Газпрому» завершить строительство «Северного потока-2». А Труба была достроена в том числе и потому, что понятно, что эта труба нужна была Германии, и она сделала все, чтобы труба была достроена. Почему, кстати, фрау Меркель ушла именно накануне всех этих событий, и почему политики интеллектуального уровня Шольца или Анны леннон бербок оказались во власти в Германии буквально за несколько месяцев до начала всех этих событий, ну, это предоставим уже расследовать конспирологам, и, возможно, это какое-то случайное совпадение, но, тем не менее, Германия... Покупала 50 миллиардов кубов российского газа еще в 2021 году. Германия была крупнейшим потребителем российского газа на протяжении многих десятилетий. Немецкие компании участвовали в проектах на российской территории, хотя Россия всегда очень аккуратно относилась к появлению иностранцев в своей добыче, в газе особенно, Газпром никогда не пускал иностранцев в добычу, потому что в этом не было никакой необходимости. Это скорее был такой жест доброй воли. Я прекрасно помню, собственно, еще более 10, ну, 10 лет назад обсуждались варианты, когда Россия собиралась инвестировать деньги в строительство электростанций в Баварии, в Германии. Uh-huh. Немецкие компании пришли в российскую добычу, там, скажем, участвовали в разработке Ачимовских залежей уренгойского месторождения, южно-русское месторождение вместе осваивали, вместе строили Северный поток-1, Северный поток-2. Было очевидно, что здесь колоссальная э, выгода и для России, и для Германии. И вот э, все это начали выкорчевывать, да еще и заявили, что, оказывается, все это была глупость и ерунда. То есть получали, еще раз повторяю, 50 миллиардов кубов по особым формулам, ну потому что это был крупный клиент, исторический крупный клиент, особые всегда были отношения у «Газпрома» со всеми немецкими клиентами, а их было много. «Газпром», как известно, строил подземные хранилища. У него был торговый дом «Газпром Германия, который украли. И вдруг все это объявляют глупостью, страшной зависимостью, которая длилась 50 лет и ни в какие политические кризисы не и что бы там ни говорили. Я сейчас спрашиваю, ну, приведите мне хоть один пример за 50 лет, когда Россия использовала вот эту зависимость Германии от российского газа как способ политического давления на эту Германию. Хоть один пример. За 50 лет, при том, что началось это сотрудничество при Советском 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 Союзе Союзе, и я имею в виду не ГДР, а именно ФРГ, собственно, уже 50 лет прошло первому контракту, и в этом плане... История-то это история, на самом деле, взаимного зарабатывания денег, несмотря на разность политических взглядов и и разные политические отношения. И вот это, конечно, великая драма, когда все эти 50 лет пытаются выкинуть на помойку, изобразив их какой-то колоссальной ошибкой и заблуждением. И сейчас выстраивается ситуация, когда действительно немецкая экономика будет получать гораздо более дорогие энергоносители, уже их получает... И подает это как великое достижение. Я, вы помните, и когда у нас все говорили, что Европа замерзнет, говорил прошлой осенью, что Но Европа не замерзнет. не замерзнет. И есть у нее, конечно, потенциал заместить российский газ. Но я вижу, как сокращается потребление газа в целом в Европе, как сокращается потребление газа в Германии. Это не пройдет бесследно. Немецкий бизнес, как мы знаем, начинает аккуратный переезд в те же Соединенные Штаты. Эти вопросы Шольц должен был задать тоже. Господину Байдену, что же такое происходит, что вы у нас забираете экономику, забираете промышленность? Почему цены в 5-6 раз у вас дешевле, чем у нас? Как мы можем конкурировать с вами, если у вас энергоносители на порядок дешевле, а мы их у вас покупаем с переплатой? То есть очевидная совершенно повестка для честного разговора. Но вы правы, да, разговор получается совершенно иной. Я вижу, действительно, и в немецкой прессе там публикуют. И карикатуры, где такой огромный Байден и такой маленький-маленький Шоль uh-huh. за ручку идет. Есть часть, вот к вопросу радиослушателя да, насчет немецкой элиты. Да, часть все-таки элиты немецкая это понимает. Есть там разумные люди, например, представитель комитета по энергетике Эрнст в Бундестаге, который задает вопросы, что происходит с расследованием северных потоков. Но тот же Эрнст, который... Хорошо, весьма осведомлен о наших... Ну, я это знаю, потому что мы проводили презентацию своей книги «Великая газовая игра» для немецкой аудитории, и Эрнст там выступал, мы ему книгу нашу дарили. То есть он, uh-huh. он, 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 он в повестке, и он, он прекрасно понимает те выгоды, которые немецкая экономика получает от сотрудничества с Россией. Но, конечно, в нынешние времена и полшага до того, чтобы его обвинить агентам влияния Кремля. Хотя, еще раз повторяю, он задает вопросы, там, что с расследованием, вот как по Северному потоку, что происходит с расследованием проекта? Взорван э, газопровод, который шел в Германию, на территории Европейского Союза совершен крупнейший инфраструктурный теракт. Где где результаты этого расследования? Ничего нет, развивается руками. На расследование Херша все плюют. Но ситуация крайне странная. И я думаю, в немецкой политике будут появляться и другие фигуры, которые будут задавать эти вопросы. Там перезагружается левое движение сейчас. Вопрос, конечно, в сроках, в темпах и в том, вообще будет ли это влиять на те решения, которые Германия проводит. Или же путем каких-то политических интриг у власти в Германии будут появляться люди масштаба Шольца. Но мое глубокое убеждение, что несмотря на то, что у нас очень популярна сейчас точка зрения, что надо забыть про Европу и разворачиваться в Азию, все это, с одной стороны, правильно, мы уже разворачиваемся в Азию там, где можем, и обсуждаемые нефтяные перепоставки, и сегодня наверняка об этом будем говорить. Но это не означает, что мы должны просто махнуть рукой, на тот же немецкий рынок, и сказать, ну да, нас выкинули оттуда, ну что же делать, там была Германия первым потребителем, сейчас Турция первый потребитель, скоро Китай станет первым потребителем, все это правильные вещи, но почему мы должны взять и от 50 лет сотрудничества отказаться, от рынка отказаться, я все-таки убежден, что мы не имеем права позволить политикам масштаба Шольца определить, как ему кажется, будущее наших отношений как с Германией, так и с Европейским Союзом, то есть все равно я считаю это временным помешательством, это не означает, что я... Там, призываю ничего не делать и ждать, и ждать когда его. Европа, там, опять избушка повернется к лесу передом, там, а, точнее, к лесу задом, а к нам передом. Нет, я не об этом говорю. Конечно, понятно совершенно, что у нас есть там и рынки Азии, и, и мы видим успехи в этом направлении. Никто не говорит, что надо ждать, но вот так просто сказать, да и не нужны вы нам там... Кем скаволось? Забирайте. Да. Ну, я считаю это абсолютно неверно. И мы все равно должны разъяснять, убеждать, что Шольц это помутнение. Люди уровня Шольца это помутнение. И немецкий бизнес это понимает. И... Еще раз повторяю. Вы не обманете рынок, вы не обманете экономику, какую бы чушь вы не несли. С учетом
1: того, что даже на бытовом уровне какие счета люди начинают получать. Это тоже,
0: это тоже. Еще, смотри, полностью вы никакими субсидиями эти дыры не закроете. После тем более тяжелейших двух ковидных лет, то есть в этом плане один экономический стресс наслаивается на другой, и даже такая мощная экономика, как европейская, не сможет это сдерживать. Будет и эмиссия, будет и инфляция. Все эти процессы просто не будут лавинообразными, но они будут нарастать.
1: При Любопытная еще тема с Европой В контексте поляков Которая требует теперь денег За прекращение поставок нефти По трубопроводу Дружба Компания Орлен, если я не ошибаюсь Польская нефтеперерабатывающая Глава компании сказал, что Россияне перестали качать нефть в Польшу Так что теперь мы обратимся в суд И предъявим иск Какая-то странная история
0: История очень странная и очень интересная Почему? Потому что опять же Нас возвращает к тому, что несмотря на все то безумие, которое мы наблюдаем сегодня, в том числе и на рынках, тем не менее, есть какие-то элементы еще рыночной экономики и в том числе перспективы судов. Mm-hmm. И поэтому самое, на мой взгляд, интересное в этой ситуации заключается в чем? Что, казалось бы, вот сегодня мы видим факт прекращения поставок российской нефти в Польшу. Казалось бы, из этой истории и российская сторона, и польская сторона могли бы извлечь политические дивиденды. Ну, очевидно, совершенно. Российская сторона, например, говорит: мы перекрыли этим полякам поставки нефти, вот они самые наглые наши критики, пусть сами там Вот наше
1: энергетическое оружие. А
0: Польша могла бы сказать: Да, не нужна нам эта российская, мы давно уже от нее хотели. Это все была ошибка еще с советского mm-hmm. времени. И вот мы наконец-то совершили исторический момент. Нет русской нефти на нашей территории. И, кстати, некоторые политики так и делают. Я вижу и российские политики, и польские. Но на уровне компаний, к может быть, изумлению части радиослушателей, совершенно другая риторика. Российская компания «Транснефть» говорит о том, что польская страна не подала заявку на эту нефть. То есть она не говорит о том, что мы перекрыли вентиль, ха-ха-ха. Нет, компания «Транснефть» говорит, нет заявки. Да. Мы бы и готовы но заявки нет, а польская компания Орлен вместо того, чтобы сказать, не нужна нам эта кровавая нефть, мы и без нее обойдемся, говорит, да мы бы ее купили с радостью, но нам российская сторона нефть не продает, безобразие, мы пойдем обратимся в суд. Uh-huh. На что обратимся в суд? Получается тоже некий парадокс. Польское правительство говорит, от России надо избавляться, а польская компания Орлен говорит, а мы пойдем в суд. Да. На, и подадим на то, что Россия нам нефть не продает. Так это же, это та... же совершенно разный взгляд. Как европейские компании вот идут в вот газ на арбитраж. То есть европейская комиссия говорит, нам не нужен русский газ, нам не нужен русский газ, мы отлично без него живем. А европейская компания до суда говорит, вы знаете, мы подали в суд за то, что нам «Газпром» недопоставляет газ. Подождите, так вы же без него отлично живете, европейская комиссия говорит, что это здорово. Но можно
1: деньгами. Они говорят, ну, это
0: здорово, но вообще мы хотели бы его покупать, они нам не дают, мы в суд на них подаем. То есть, вот этом плане никто почему-то в Европе не замечает здесь серьезного политического противоречия. Почему компания «Транснефть» заявляет о том, что нет заявок, и почему компания «Орлен»? Зеркально заявляет, что заявка есть, но ей российскую нефть никто не продает. У компании «Орлен» есть действующий контракт с компанией Татнефть, который действует до конца декабря 2024 года. И компания «Орлен» на самом деле, с одной стороны, понимает, что вроде бы суд в Европе, и возможно, скорее всего, решит все это дело в ее пользу. Но с другой стороны, есть пример, скажем, финской газовой компании, которая совершенно неожиданная для себя получил решение суда там, на 300 миллионов евро в пользу «Газпрома». Уже в 2022 году да. во, время, во время СВО. Это, конечно, был шок, я думаю, для финнов, которые не ожидали, такого решения суда, то есть в этом плане какие-то проблески еще объективного арбитража, проблески еще, я не настолько наивен думать, что это все решения будут такими, но компания Арлена на всякий случай создает в этом плане базу для того, чтобы идти в суд. У нее есть действующий контракт, еще раз повторюсь, с «Татнефтью», до конца 2024 года она понимает, что если она вот сейчас скажет, а мы больше российскую нефть покупать не собираемся, заявок нет, ну, компания «Татнефть» пойдет в суд, И э, дальше вопрос большой, что что решит суд, тем более, что юридических оснований у Орлена не покупать российскую нефть на самом деле нет, потому что северная ветка дружбы официально не входит в европейские санкции. На национальном уровне Польша, как это не смешно, санкции против трубопроводной российской нефти не ввела... Это тоже был интересный момент. Польша заявила, что она не может их вести, потому что тогда экономика польских НПЗ будет хуже, чем, скажем, экономика венгерских НПЗ, которые получают российскую нефть по южной ветке дружбы. И опять же, еще раз повторяю, трубопроводная нефть не вошла в санкции официально. И Польша, которая могла на национальном уровне вести эти санкции, не на европейском, да, она сказала, да. нет, пока не будет общеевропейских санкций, мы на своем национальном уровне против русской нефти трубопроводы, хотя она страшная, кровавая, такая секая, эти санкции вводить не будем. То есть у компании «Орлен» нет никаких юридических оснований не выполнять этот контракт. Вот здесь я, честно говоря, затрудняюсь сказать все таки кто, 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 кто решил все таки не поставлять, наша сторона или польская страна, то есть что лежало-то в основе. Посмотрим, это похоже... как дальше будут развиваться эти события. Но в этом плане для Польши, на самом деле, это не, тоже не будет какой-то драматичной истории. Но вот дальше эта же история подсвечивает и ситуацию с Германией, для которой, как раз, возвращаясь к немецкой теме, ситуация с российскими поставками на завод в Швете, один из крупнейших заводов в Европе, мощностью под 12 миллионов тонн годовой переработки, там просто баланс не бьется без российских поставок. Вот они сейчас там пытаются выкручиваться, там казахская нефть загадочная пошла на завод. Я там с рядом экспертов спорю, потому что мне кажется, что это чистый своп, но некоторые доказывают мне, что там есть физика, что, возможно, действительно эта нефть поставляется. Но если есть
1: креветки из Минского моря, почему не может вот быть нефть из раз, Казахстана? Я как раз, Евгений,
0: к этой точке зрения и склоняюсь, тем более, что физические характеристики нового казахского сорта кепка вообще ничем не отличаются от сорта юрлс, там, да, mm-hmm. по, по всем свойствам. В этом плане вы вообще никак не отличите юрлс от кепка. Но еще раз говорю, мне кажется, что чистый своп, никто гнать нефть не будет. То есть мы берем казахскую нефть, а в ответ якобы там поставляем нефть в Казахстан на Павлодарский завод, Но ну, опять же, может быть, может быть, физика и есть, это не принципиально важно, что все равно мы прокачку осуществляем, но по объемам, вот те объемы казахской mm-hmm. нефти, которые берет Швед, они никак не, не спасают берлинскую агломерацию, в апреле они закрывают завод на ремонт, и... Вот. И что будет, кстати, с автолюбителями в Берлине, это большой вопрос уже весной и летом. Так что у Шольца тоже будет что спросить еще.
1: Мне эта история, честно говоря, с вот этими странными историями с непоставкой нефти напоминает другую историю. Это, помните, когда была попытка принуждения нас к техническим дефолтам по ценным бумагам. Помните, когда мы говорим, да мы готовы выплатить, они говорят, "Но ну, мы у вас денег не возьмем. Да деньги у нас есть. А мы вас не возьмем?
0: Ну, в чем-то, да, действительно, вот такого рода странные вещи, они возникают. Там, действительно, если мы говорим про дефолты, там была техническая проблема, связанная с Переводом тем, что, что, да, что заблокированы были отношения с банками, соответственно, р- р- uh-huh. долларовые счета, и вот там в этом плане российское государство не могло расплатиться в долларах, потому что... <laughs> они заблокировали счета были нам эту Они предлагали схему конвертации рублей, ну да, они говорили нам... Нам действительно не нужны ваши деньги. И такое бывает в современном мире.
1: Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Новости и продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе. Лева, лева,
1: столица радиостанция Говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Болгина. Мы продолжаем. Константин Симонов с нами, гендиректор фонда Национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Несколько сообщений от наших слушателей. В частности, все говорят, что это какая-то теория заговора, и, скорее всего, она уже реализуется. Это по поводу нашей с вами беседы у Шольца и тому, зачем он к Байдену приехал. То есть, ваше поручение выполнено. Примерно так это выглядело со стороны. Вместо того, чтобы задавать адекватные вопросы по поводу того, что будет с немецкой экономикой. Ну, я, к сожалению, штатов.
0: боюсь, что это уже не теория заговора, а какая-то Реализация очевидность. Реализация заговора. Ну, потому что, ну, когда ну, совершенно ну, очевидные вещи происходят, ну, как, какой тут заг, заговор Ну, действительно, или, правильно вы говорите, вскрытие уже этого заговора и полное приведение его в в реальность. Как-то часто, кстати, бывает, как вот было с расследованием Херши по поводу тюрем-секретов. Сначала говорят, нет-нет-нет, этого не может быть никогда, но потом, ну да, они были, и вроде как ну, опубличили и живем дальше, и ничего не происходит.
1: Слушатель пишет: прошла информация о сокращении нефтегазовых доходов в России на 46%. Как вы можете это прокомментировать? Вот про 46%, честно говоря, не помню, но то, что каждый месяц у нас будет какой-то минус, это уже еще в конце прошлого года. Давайте прокомментирую. Это Давайте. Значит,
0: во-первых, сокращение нефтегазовых доходов. Не просто не всех доходов, а нефтегазовых доходов это раз. Во-вторых, на самом деле, вот Пока к этой статистике надо относиться очень аккуратно. Почему? Я вовсе не пытаюсь вас дурачить и сказать, что вместо у нас дефицит, на самом деле профицит. Но там есть ряд технических нюансов. Я бы на месте Минфина просто более детально и активно бы разъяснял некоторые моменты, потому что на самом деле у нас происходит изменение с точки зрения взимания налогов. Например, перешли на единый налоговый счет, и это тоже приводит к определенным помесячным изменениям с точки зрения. Ведь это то какие берутся? Январь 23 январь 22 февраль 23 февраль 22-го. Например, там изменилась система возврата НДС сейчас. И опять же, это тоже сказывается на некоторых налоговых изменениях. То есть в этом плане те цифры, которые сейчас публикуются, к ним надо все-таки относиться... Чуть спокойнее. Опять же, но при этом очевидно совершенно, что у нас и бюджет и планировался с дефицитом. Но самый главный главный момент заключается вот в тех самых сокращенных нефтегазовых доходах. Почему? Потому что уже мы с вами разбирали ситуацию января поподробней. Вот я говорил о том, что если возьмете нефтяные доходы января, и то же самое с февралем. 23 года, и сравните их с январем-февралем 22 года, вы обнаружите просадку, о чем, собственно, да. и говорится. Просадку почти на 50%, что вызывает шокирующий эффект. На самом деле, если вы возьмете январь, 21 февраль 21 года, возьмете нефтяные налоги, вы с обнаружите, что в 23 году они выше, чем в 21 первом году. Нефтяные сборы с нефтяных компаний. У нас, да, просел газ это, в общем-то, предсказуемо было и очевидно, но в целом, на самом деле, ситуация, если возьмете там среднюю за последние 5 лет, она пока по доходам не выглядит, по нефтегазовым доходам не выглядит катастрофично. Опять же, Минфин опубликовал среднюю цену на нефть Юрл за февраль, опять же, вот эти загадочные 46,5 долларов за баррель, хотя сам Минфин признает, что цена дается по Аргусу, что Аргус сегодня ничего не отражает что если раньше, мы это тоже тему обсуждали, что если раньше Аргус брал котировки в Роттердаме в Августе, котировки СИФ, то теперь их просто не существует. Нефть вообще запрещена там российская в итальянских и голландских портах, как и во всех европейских портах. Поэтому котировки Аргус не отражают ничего, кроме оценочного суждения самого агентства Аргус. Поскольку другого инструмента нет, Минфин по-прежнему публикует эти цифры, но они не отражают абсолютно ничего, и Собственно, мы в прошлой передаче подробнейшим образом обсуждали новый налоговый пакет, напомню коротко, что с 1 апреля Минфин перейдет на новый принцип расчета налогов, когда, собственно, будет браться котировка рыночная бренд и вычитаться, ну, вначале 34 доллара, а дальше до 25 дойдем, и тем самым... Налоговые сборы с нефтяных компаний Они будут восстанавливаться и стабилизироваться То есть в этом плане они не будут зависеть Потому что сейчас Минфин просто дезориентирован Не знает, какие налоговые ориентиры установить Поэтому и в марте тоже статистика будет кривоватой Поэтому давайте дождемся апреля А вообще, я думаю, что правильнее будет по итогам полугода давать оценки Поэтому резюме такое Да, очевидно, что доходы сокращаются А что, вы думаете, что они будут расти, что ли, в ситуации? Санкции, естественно, сказываются на работе, в том числе и нефтяной индустрии. Ясно совершенно, что нам приходится непросто, и приходится и дисконты давать, и логистику перестраивать, но в целом ситуация выглядит... Гораздо лучше, чем могло быть, поверьте. И нефтяная отрасль колоссальные усилия прилагает с точки зрения перенаправления поставок, поиска новых клиентов. Это касается и нефти, это касается и дизеля, и других нефтепродуктов. Да, приходится выкручиваться, давать дисконты, но пока мы держим по февралю, кстати, уровень добычи выше, чем в феврале 2022 года. Вот сейчас март наступил. Как известно, в марте мы сократим на 500 тысяч баррелей в сутки добычу. Ну, я думаю, что это такой был объективный прогноз этой ситуации, что мы добычу полностью не удержим. Но на самом деле 500 тысяч – это не такие чувствительные и большие цифры. Поэтому главное самое, что мы нефть продолжаем продавать, нефтепродукты продолжаем продавать, находим новых клиентов, рынки держим. Но при этом, дорогие радиослушатели, сейчас повторяю, но, но... Если вам будут кто-то говорить, что мы санкции не заметим, наши доходы останутся прежними, но это заведомо неправда. Поэтому давайте тоже понимать, что против нас ведется серьезнейшая экономическая война. Нашу нефть и газ гонят отовсюду. Ну, Я имею в виду Европу, естественно, в данном случае. Мы ищем варианты, ответы, приспосабливаемся. Эта ситуация не может пройти без оперативных последствий. Поэтому давайте тоже будем готовы к тому, что и в марте, вот я сразу говорю о том, что если в марте будете сравнивать нефтегазовые доходы 2022 года с 2023 годом, да, в 2022 году они будут выше. Но не спешите делать эти выводы. Вот, тем более, что, еще раз повторяю, если вы сравните с 2021, например, годом, там тоже можно сказать, что год ковидный был, там, но, но тем не менее, вот наши сейчас нефтегазовые доходы, еще раз повторяю, 23 2023 года, по первым двум месяцам, они выше нефтяных доходов 2021 года.
1: Очень хотел с вами еще обсудить эту детективную историю, которую мы с вами регулярно касаемся с тем, на чем перевозить нашу нефть, которую все равно перевозить надо. Потому что выяснилось, что до третьей морского экспорта нефти и нефтепродуктов из России после введения ЕС США потолка цен осуществляется за счет ценевого флота. Доля обслуживающих России темных судов может составлять 12%. Из максимум 600 ценевых судов доля танкеров, работающих на России, оценивается в 100-103 штуки. И здесь все равно возникает вопрос, а Пока мы наблюдаем авральный режим того, как перестраиваются все цепочки. Но как долго в таком режиме можно существовать? Ведь, по сути, насколько я понимаю, очень много посредников возникает. Плюс серый флот далеко не все, наверное, страховать готовы. И фактически, могу ошибаться, у нас едва ли сделки отдельные проходят по каждому танкеру отдельно.
0: Ну, во-первых, скажем, что э, санкции придуманы были не только против России, а намного раньше. И, как я уже тоже говорил, вы можете бороться административно с рынком, но полностью вы рынок не уничтожите, не обманете. Я это говорю к чему? К тому, что вот этот серый флот, о котором пишут западные СМИ, о котором вы сейчас говорили, возник не сейчас. Он возник для того, чтобы перевозить венесуэльскую нефть, иранскую нефть, то есть те страны, которые давно оказались под санкционными ограничениями, прежде всего американскими. И, собственно, возник возник рынок серых судов, возник отдельный флот, который начал расти летом прошлого года, когда западные агентства стали обнаруживать сделки, колоссальные сделки. Блумберг оценивал их общий объем более чем в миллиард только за лето прошлого года, когда загадочные покупатели стали скупать. Танкеры. Танкеры и, соответственно, покупатели были, естественно, не из России, это Объединенные Арабские Эмираты и ряд других юрисдикций. Но западные агентства, я думаю, что справедливо видели за этим российские деньги. И даже сейчас ведутся расследования против некоторых компаний. И есть уже определенные прецеденты, скажем, Испания не пускает в свои порты суда одной компании из Объединенных Арабских Эмиратов, считая, что это прокси-компания российской государственной компании «Совкомфлот». Такие, да, вот есть уже истории, что вроде бы судно юрисдикции Эмиратов, а флаг вообще там может быть какой угодно, либерийский, например, тем не менее, соответственно, борьба с ними начинается, но пока не приобретает каких-то масштабных значений, но отдельные кейсы происходят. Соответственно, Рынок перевозки серой нефти, он возник давно, и, собственно, количество этих судов росло-росло, и сейчас западное агентство в целом оценивает вот общее количество серых судов где-то в 600 единиц. Там даже цифры, которые вы называете по российским перевозкам, да, сто с лишним, я думаю, что они выглядят даже скромновато. Вот. но опять же тут никто не может сказать но представьте да то есть серый рынок он на той серый чтобы вы не могли давать четких оценок поэтому все это приблизительно шестьсот там, там, пятьсот сколько российскую войск сколько не российскую понять очень сложно дальше идем дальше соответственно во вторых то есть здесь спрос рождает предложение предложение появляется даже казалось бы в такой сложной сфере как нефтяные перевозки я кстати помню бблбер тогда писал вот когда еще было лето он говорит, да ничего страшного, это выкинутые деньги, потому что русские скупают ржавые посуды, они доедут, посудины, они доедут до первой свалки. Это просто цитата Блумберга. Но, как мы видим, сейчас Блумберг пишет совершенно другое. Ужас-ужас, 600 судов, они возят что-то нефть, надо что-то надо делать, как же так? Значит, мы видим едва ли не каждую неделю, что все новые-новые страны покупают там, российскую нефть, где ее вообще не было. А теперь нефтепродукты, сейчас история с нефтепродуктами. Mm-hmm. Значит, африканские страны, там Гана... Марокко, азиатские страны стали активнейшим образом покупать российские нефтепродукты по, по статистике, которую сами западные аналитики фиксируют. И, и число этих стран расширяется каждую неделю. Ну, понятно, что те же страны Северной Африки вполне могут приобретать российские нефтепродукты с целью потребить их у себя, а излишек продать Европу как свои. Ну, вполне нормальная схема. То же самое делают ближневосточные страны, те же Объединенные Арабские Эмираты или Кувейт. Африканские страны, не только Северной Африки, но и к югу от Сахары тоже этим занимаются То есть на самом деле здесь все все пытаются заработать И Европа все это тоже прекрасно понимает То есть еще раз говорю, наша главная надежда это рынок Что касается страхования и прочих моментов Тут то тоже надо же понимать, что главная задача это превратить Российскую нефть в нероссийскую, и отсюда существует рынок серой перевалки, и в этом плане, конечно, страхование, скажем, первых отгрузок, оно может носить такой специфический характер, но дальше эта нефть, соответственно, переваливается с борт оборт существует там уже, опять же, все это известно со времен торговли в иранской нефтью, существуют определенные гавани, которые для этого приспособлены. И сейчас их, может быть, число будет расширяться, потому что они в основном-то были в Азии, там, в районе Малайзии, Сингапура, сейчас Блумберг пишет уже и там про европейские акватории, там тоже люди пытаются заработать. Таким образом, при перевалке борт-оборт нефть меняет собственника, она уже становится юридически иной. И в этом плане ее уже вполне могут страховать в том числе и страховщики из P&I Club, которые и страхуют 95% официальной нефтяной перевозки. Так что тут, собственно, постепенно мы к этой ситуации приспосабливаемся. Еще раз говорю, пока у нас цифры, что самое главное. То есть мы ведь уже живем под потолком цены, под эмбарго на нефть. Извините, мы уже живем три месяца. С 5 декабря, сейчас у нас уже 7 марта, и, и ничего, пока по объемам мы не рухнули, и я считаю, это самое главное достижение. Да, есть проседания по доходам, мы об этом говорили, но будет рынок, будет логистика, будет спрос, будут деньги.
1: Наш слушатель спрашивает, а чего у нас боятся? Почему боятся поднять на кораблях наш флаг, а не флаг Эмиратов на танкерах?
0: Ну, понятно, чего боятся. Боятся того, что российский корабль из-за санкций не сможет попасть Двигаться. в определенные порты и разгрузить там нефть. Вот, собственно, это самое главное сейчас опасение, что могут быть применены определенные санкции. Раньше тоже понятно, с чем было связано судоходство под либерийскими флагами, просто это наиболее налогово удобные истории были, они их и применяли. Но сейчас политический фактор, я думаю, над фискальным он преобладает. Вот я вам даже сказал, что в испанские порты даже суда с эмиратской пропиской не пускают, подозревая и в том, что за ними стоят российские деньги.
1: Нам есть куда и на чем возить нефтепродукты? С нефтью более-менее понятно. А с нефтепродуктами там же и по рынкам сбыта проблемы, и потом по тому, на чем возить
0: эти нефтепродукты. Опять же, тут надо, что называется, посмотреть чуть позже, как все это будет выглядеть, пока... Мы видим все-таки, что продолжается и экспорт, и производство того же дизель и отгрузка. Я вам уже говорил вот сейчас, что появляются все новые и новые страны, которые не только российскую нефть берут, но и нефтепродукты. Весь Север Африки, Гана, там другие страны, и Африки, и Азии. То есть понятно, что в Европе наших нефтепродуктов уже нет. Но начинается вот эта очень сложная комбинаторика, когда берут в том числе нефтепродукты, у себя потребляют, свои отправляют в Европу, то есть в этом плане рынок, конечно, пришел в колоссальное движение, вот, когда немножко все это усядется, можно будет давать более точные оценки, потому что я вижу даже, как западно-аналитические структуры их, извините, колбасят то есть то одни цифры, то другие, то, значит, то поставки из России рухнули, то опять же в том же агентстве читаю там, опять россия ставит там, исторические рекорды и в этом плане я, я думаю что ни, ни у кого нет достоверной статистики но поэтому лучше апеллировать все таки цифрами добычными, потому что у нас нет хранилища, и поэтому, если мы добываем, то мы куда-то это продаем. То есть тут логика предельно простая, особо хранить нам эту нефть негде. Негде. Ну да, мы сейчас чуток просядем, но но... и да, в принципе, я видел оценки уже, что, может быть, сокращение будет по году там 15% по нефтепродуктам, поставок, но опять же, где-то сократятся нефтепродукты, вырастет сырая нефть, вот. То есть еще раз говорю, в целом, в целом пока отрасль ответы на вызовы находит, поэтому когда вы читаете там, шокирующие вас некоторые цифры, там, падение там, на 46%, вы не спешите паниковать и делать далеко угу. идущие выводы. Давай, давайте немножко подождем, тем более, что пока, еще раз говорю, ситуация она не столь... Драматично.
1: Из свежих сообщений, прямо на, на, на нашу тему с вами, вопрос о газовом хабе в Турции вынесут на повестку парламента в ближайшие дни, об этом Нашего. говорит а, газовом хабе в Турции вынесут, Нет, там парламента. в Турции, Турецкого. в Турции, Турецкого. Да, Турецкого, это заявление министра энергетики и природных ресурсов страны, все-таки за чей счет будет этот банкет?
0: Ну, если Германии не нужен э, хаб, потому что, на самом деле, Северный поток-1, Северный поток-2 должны были дать Германии 110 миллиардов кубов российского газа. Мы говорили, что 50 миллиардов было потребление потребление самой Германии, а 60 миллиардов она спокойно могла дальше транспортировать в Европу, зарабатывая на этом и усиливая свой политический статус, между прочим. В Италии, я помню, очень нервничали, когда возникла идея вместо Украины получать газ через Германию. То есть для них это был такой вопрос нетривиальный с точки зрения баланса политического. Турция как раз здесь таких комплексов не испытывает. Я уже сказал, кстати, что Турция стала крупнейшим потребителем российского газа в мире в 2022 году. Вышла там статистика, кстати, по Турции, что они сократили закупки в 2022 году. На самом деле это тоже цифры достаточно аккуратные. Почему? Потому что в Турции была очень непростая ситуация с национальной валютой. Контракты все были в долларах, и в этом плане они... Не выбрали все объемы не потому, что не хотели, бежали от российского газа, а потому, что финансово не могли себе это позволить. И они там ряд еще и контрактных ошибок в свое время uh-huh. совершили, пытаясь хитрить. Вот. Просто рынок поменялся не в их как раз пользу. И в этом плане Турция хотела бы, конечно, стать и хабом, и перепродавать. Или... Ну, тут тоже вопрос перепродавать не получится, идея хаба все-таки заключается в том, чтобы организовать такой газовый базар, куда могут приходить европейские покупатели, и, по идее, выбирать газ, соответственно, из разных юрисдикций. Ну, за чей счет банкет, как вы спросили? Ну, собственно, с точки зрения банкета... Ну, если мы говорим про дополнительные объемы поставок российского газа через этот маршрут, понятно, что строительство дополнительных ниток турецкого потока будет профинансировано «Газпромом». Ну, а ясно, зачем еще? Тут других вариантов, я думаю, и быть не может, да, собственно, и я проблемы тут особо и не вижу. Наша задача доставить газ до границы Турции и Европейского Союза. Но я думаю, что проблема тут не финансовая, на что вы намекаете. Проблема, скорее, опять же, политическая. Вопрос в том, готов ли Европейский Союз принимать российский газ в виде товара на вот этом турецком газовом базаре. Скорее всего, нужно будет обеспечить определенную диверсификацию предложения. Мы готовы это делать... Там тоже могут быть разные хитрые схемы, как, например, с Азербайджаном. Там известная схема, что мы увеличиваем на миллиард, ну, небольшие объемы, но для начала поставки в Азербайджан. Азербайджан увеличивает поставки в Европу, говоря, что это его газ. Ну, де-факто это его газ и есть, только он свой газ снимает с внутреннего рынка, куда приходит российский газ. Такого рода свопы, они могут активно реализовываться. Я, например, не исключаю, что могут быть переговоры и... Сейчас они, скорее всего, активно ведутся, потому что вот Миллер только что был в Туркмении. Там тоже довольно такой сложный комплекс истории, потому что туркменский газ может оказаться в Европе через Транскаспию, И мы боролись всегда с этой трубой. А сейчас при определенных обстоятельствах, в принципе, можем ее поддержать, когда туркменский газ придет в Европу. Но тоже, вы же понимаете, что если он придет в Европу, значит, куда-то он не придет, например, в Китай тех же объемах не придет, соответственно, там может оказаться наш газ. То есть в этом плане и вот весь этот регион Центральной Азии, Ирана сейчас пришел в колоссальное движение, потому что обсуждается огромное количество самых разнообразных схем. там Скажем, туркменский газ с российским на севере Ирана, иранский газ в Пакистане, в Индии. Российский газ в Узбекистане, узбекский газ в Китае. Или туркменский газ в Азербайджане, Европе, Турции, а российский газ вместо туркменского в Китае и так далее, и так далее, и так далее. То есть тут огромное количество опций, которые мы с вами можем там часами причислять. И в этом плане можно к части из них отнестись как к такой газовой фантастике, Как я, например, всегда относился к газопроводу, скажем, из Туркмении через Афганистан, Пакистан в Индию, да, газопровод ТАПИ известный, но часть из этих проектов, например, вот иранский своп, когда мы поставляем газ на север Ирана, где газа нет, а потребление может быть, а Иран со своих южных месторождений поставляет газ в Индию и Пакистан, я считаю, абсолютно рабочие схемы, которые вполне могут быть реализованы. Только
1: где гарантии, что, например, с этим же газовым хабом, который те же американцы посчитают собственным препятствием для овладевания, завладевания европейским рынком или евроазиатским рынком, не постигнет та же судьба, которая постигла северные потоки?
0: Волков боятся в лес не ходить. Соединенные Штаты 50 с лишним лет воюют с российскими газовыми проектами. И тем не менее, угу. мы... Достраивали по помары Ужгород, мы заключали сделки с европейцами, мы поставляли в Европу, извините, 150 миллиардов кубов. еще раз повторяю, Никто Соединенные Штаты больше. всегда с этим боролись. И были рейгановские санкции. Ну, собственно, вы знаете, что я люблю на этот счет да. разговаривать, потому что внимательно изучал эту историю. И считаю, что многое из того, что происходит сейчас, это то, что Соединенные Штаты учли те ошибки и те поражения, которые они, политические поражения, которые они потерпели в борьбе с советским газом. Еще вот в период холодной войны. Они их учли, и мы видим сейчас новый раунд, где Соединенные Штаты выглядят успешными. Но давайте мы учтем эти ошибки, и в следующем, таком третьем крупном раунде этой войны окажемся успешнее. Поэтому, еще раз повторю: да, очевидно, совершенно, что с нами будут бороться, как боролись все эти 50 лет. Но в значительной части этих исторических интервалов побеждали мы. Uh-huh. Вот. Давайте сделаем все, чтобы не проиграть и, и сейчас. А то, что сопротивление будет, то, что палки в колеса это будут вставлять, совершенно, это да. совершенно очевидно. В этом плане никаких там ковровых красных бархатных дорожек перед нами, естественно, не будет.
1: Константин Семенов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Спасибо, Константин, ждем вас снова. Спасибо
0: прекрасную половину радиослушательницы с праздником наступающим и до следующих встреч.
1: Да. Далее у нас новости, потом Макс с Мариной. Я к вам вернусь в два часа, и сегодня в умных парнях у нас все про санкции будет.